0: Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Egon Bocchner Moreira e esta é a aula de manhã. Na nossa conversa de agora, nós vamos tratar de algumas peculiaridades novidadeiras das alterações de contratos administrativos na futura lei de licitações e contratos brasileira. Antes de nós avançarmos, especialmente no assunto da nossa aula, eu gostaria de conversar com vocês a respeito de duas, duas premissas que eu venho insistindo é, a partir da interpretação da futura nova lei de licitações e contratos. E eu vou, eu vou estabelecer duas premissas agora para que nós tenhamos bem claro que estamos diante de, um, de uma outra lei que não pode ser interpretada à luz de uma lei então revogada. Seria o mesmo que nós pretendermos é, interpretar o Código de Processo Civil atual à luz do Código de Processo Civil de 1973, ou mesmo daquele de 1939. Não há, não há motivo algum para que aquilo que antes foi interpretado e produzido, à luz de um específico corpo legislativo, seja reproduzido agora diante de um outro corpo, de um outro sistema legislativo. Afinal, um corpo de normas jurídicas ele é, ele é um mecanismo vasto ele é um mecanismo bastante complicado. E nenhum artigo, nenhum dispositivo, nenhum inciso, nenhum parágrafo, nenhuma alínea pode ser compreendida sem a noção do sistema, sem a noção do todo, sem a noção completa. E, por outro lado, também fato é que esta lei, como todas as outras, salvo exceções, mas todas as outras, ela é um retrato da experiência pretérita, ou melhor, ela é um espelho da experiência pretérita. É, ela demonstra que o aplicador, o gestor, o fiscal, o controlador aprenderam com a aplicação da lei anterior e pretendem construir soluções que, em tese, resolvam os problemas enfrentados na lei anterior. Isso é muito natural. E o exemplo que eu, que eu costumo dar para isso é só nós examinarmos o, o capítulo referente aos direitos fundamentais na atual Constituição, que é especialmente marcado pelo artigo 5, com seus inúmeros incisos ou seja, uma Constituição forte em direitos fundamentais comparando-a com a Emenda Constitucional 1 de 69 ou mesmo a, a Constituição de 67, que eram em que os direitos fundamentais ficavam lá no final da Constituição, no artigo 153. Ah, eu, eu costumo brincar que é, é Emenda Constitucional 169, de fundos. Lá no finalzinho. Hoje, a, o, a dimensão geográfica demonstra importância. E, e eu acho que essas premissas merecem ser levadas em conta, em firme conta, quando nós estudarmos esse retrato do que se pretende com as novas licitações e contratos administrativos brasileiros. Se nós virmos o, o artigo 123 da futura lei de licitações, ele reproduz, com algumas alterações, é bem verdade, o artigo 65 da 8666. Estabelece como se dão as alterações, sejam as unilaterais, sejam as bilaterais ou consensuais. As unilaterais são, enquanto unilaterais, taxativamente arroladas no 123.1, inciso 1, a linhas A e B. Isso não impede que elas sejam feitas consensualmente, vejam bem. O que o artigo 123, inciso 1, a linhas A e B da futura nova lei quando diz que os contratos podem ser alterados unilateralmente pela administração, quando houver modificação do projeto ou quando for necessária a modificação em relação de acréscimo ou diminuição, está -se estabelecendo uma competência para a administração pública. Competência essa, números clausos, que não pode ser exercido em outros fatos, unilateralmente. Todavia, é perfeitamente possível que essas alterações do A e B sejam feitas, do inciso 1, A e B, sejam feitas por acordo entre as partes. Não há o um impedimento aqui. O impedimento é exclusivamente alterações unilaterais. E, se nós virmos bem o artigo 123, ele retrata uma das principais características dos contratos administrativos, que é justamente o poder de mando da administração contratante, que detém competência para ordenar que a execução do contrato seja alterada mesmo depois de firmado o contrato. Isto é, a administração pública ela não só define as cláusulas essenciais do pacto, deem uma olhada no artigo 91 da futura nova lei, mas ela também pode modificar a implementação de algumas delas. E essas alterações unilaterais ou consensuais do 123 geraram algumas discussões na, na, na sua redação da 8666, no artigo 65. Especialmente quanto às alterações qualitativas e quantitativas. Porque o 65, parágrafo 1 estabelecia um limite de 25% para obras, serviços e compras e 50% para acréscimos. Todavia, a, a doutrina e os tribunais firmaram a compreensão de que esse limite aplicar-se-ia unicamente às alterações quantitativas, aquela do 65, inciso 1, a linha B, que se reproduz no 123, inciso 1, a linha B da futura nova lei. As qualitativas, isto é, aquelas... Quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica a seus objetivos, essas não se limitariam, não se limitariam às fronteiras de 25 e 50%. Então, aqui haveria a possibilidade de, mediante uma justificação adequada, mediante a demonstração da necessidade, da proporcionalidade, da adequação, de haver uma alteração qualitativa que ultrapassasse esses percentuais do valor inicial do contrato. Todavia, fato é que a, o artigo 124 da futura lei traz, e nós vamos ver isso a seguida, em seguida, algumas alterações significativas quanto a essa compreensão. Nós vamos precisar conversar bastante a respeito do artigo 124. Se nós examinarmos com, com calma o artigo 124 ele, na maioria do seu texto, reproduz com alguns aperfeiçoamentos terminológicos redacionais a, a redação do artigo 65, parágrafo 1º, que estatui como eu já disse, os limites de 25% e 50% do valor do contrato de acréscimos né? e que antes havia a distinção do, da possibilidade de esses acréscimos, esses limites, serem incidentes em acréscimos quantitativos, mas não incidirem em acréscimos qualitativos unilaterais. Todavia, a abertura do 124 demonstra que nós estamos diante de uma compreensão bastante diferente da existente ao tempo da 8666. O artigo 20, 124, ele traz uma inovação sutil mais significativa em relação à 8666. Na legislação revogada, a redação do artigo 65, parágrafo 1 era muito parecida. Exceção feita a um limite expresso hora em vigor. Isso porque... O 124 ele abre com a seguinte redação: nas alterações unilaterais a que se refere o inciso 1 do caput do 123, o contratado será obrigado a aceitar e aí vem os percentuais. Essa redação, prestem bem atenção, ela amplia a condicionante percentual, as alterações qualitativas, a ampliação essa que não existia na antiga lei, frise-se, não me parece haver dúvida que estamos diante de uma nova norma que demanda interpretação independente daquela da lei já cancelada e o que repercute na aplicabilidade do dispositivo do artigo 124 que circunscreve a competência das alterações unilaterais. O primeiro limite a ser fixado é qual o tipo de alteração em que incidem os percentuais de 25% e 50% preceituados no futuro artigo 124 da lei. É, a, a futura lei geral é inequívoca a esse respeito. Apenas as alterações unilaterais taxativamente positivadas nas alíneas A e B do inciso 1, do futuro artigo 123. Em suma, nas modificações unilaterais qualitativas e também nas quantitativas. Caiu por terra, portanto, a teorização que vedava a incidência dos percentuais legislativos para as alterações unilaterais qualitativas. Existe expressa vedação legal a elas e isso é muito importante, o contratado não é obrigado a aceitá-las para além dos 25% ou 50% a depender do contrato. Isso importa dizer, reitere-se, a competência definida pelo princípio da legalidade atribuída à administração contratante de alterar unilateralmente contratos fica circunscrita aos limites percentuais, em qualquer caso. Mas atenção: na justa medida em que a matéria versada nas alíneas do inciso 1 do futuro artigo 123 da Lei Geral de Licitações de Contratos, na medida em que essa matéria não é exclusiva de alterações unilaterais, isto é, pode haver alterações consensuais versando sobre acréscimo de obras versando a respeito de melhoria dos projetos, ela pode ser tratada por meio de consenso entre as partes. Não há impeditivo a que tais assuntos gerem alterações consensuais, bilaterais. É válido, portanto, será válido, que ambas as partes anuam quanto à modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos, e eu estou aqui falando de alterações qualitativas, ou a necessária modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa nos limites permitidos por esta lei. Caso as partes o façam consensualmente, impedirão a incidência do inciso 1 do artigo 123 e, por decorrência, os percentuais positivados no artigo 124 para alterações consensuais persistem sendo apenas para alterações quantitativas. E constatação que gera, portanto, os limites efetivos da norma do futuro artigo 124, que são distintas, reitere-se, daquelas do artigo 65, parágrafo 1 Quais são esses limites? Primeira, todas as alterações unilaterais submetem-se aos percentuais positivados em lei. Segundo, o contratado não é, não é, obrigado a aceitar alterações superiores nas mesmas condições contratuais. Essa é a expressão da lei. Terceira, as partes podem implementar alterações bilaterais superiores aos percentuais, inclusive com outras condições contratuais, porém, estão impedidas nas alterações quantitativas. Isso vai demandar, vejam bem, atenção reforçada do fiscal do contrato e dos órgãos de controle, especialmente quanto à efetiva necessidade do aditivo, sua proporcionalidade e a justificativa da sua economicidade. A, a futura lei ela não autorizará a expansão irrestrita de contratos pós-licitação. As razões para tal preocupação se identificam com a razão de ser da própria lei, a definição de competências administrativas, os limites estabelecidos por tais definições e os percentuais estatuídos na lei Servem de parâmetro, servem de referencial. Todavia e, e ainda mais os contratos, os acréscimos demandam termoaditivo contratual. Exceção feita a medidas urgentes e de justificada necessidade, o contratado não estará obrigado a executar a alteração unilateral antes de formalizado o termo aditivo. A lei geral, o artigo 131, estatui que o termo aditivo é condição para a execução da alteração e que deverá contemplar, está previsto no artigo 129, o imediato restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro. E mais, a esse termo aditivo deverá ser dada publicidade no Portal Nacional de Contratações Públicas e vejam a adição do artigo 93 da futura lei como condição indispensável para sua eficácia. Salvo, salvo exceções, como uma justificada necessidade imediata, uma situação de urgência ou de emergência, apenas a partir da sua divulgação pública do aditivo, formalização do aditivo, aditivo que preveja o equilíbrio econômico-financeiro, e divulgação pública é que a alteração unilateral poderá ser implementada na prática por meio dos atos exigíveis do contratado. Ah, mas, de qualquer forma, no que respeita aos demais dados, não, de, não existe a possibilidade de discutir a ordem de alteração, mas apenas as suas premissas e consequências. Como nós podemos ver, o corpo legislativo decorrente da futura nova lei traz uma série de desafios muito ricos. E o tema da alteração unilateral, como sempre, é um tema é um dos mais importantes, se não o mais importante em termos de contratos administrativos. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula de amanhã e fiquem bem.